0: Rusland probeert al tien jaar banden te onderhouden met de PVV in Nederland. En met succes, dat meldt Follow the Money. Uit gelekte documenten blijkt dat de partij een target is van Russische beïnvloedingscampagnes. En PVV-leider Geert Wilders doet er dan zelf weer alles aan... om deze connecties met het Kremlin uit het zicht te houden. Politiek verslaggever Leonard Bing Brinkman, die vroeg om een reactie van de PVV.
1: Partijleider Geert Wilders wilde vandaag niet bij de microfoon reageren, maar we hebben wel een schriftelijke reactie gekregen. En die is kort en bondig. Compleet bullshit artikel. De PVV heeft nul banden met het Kremlin en ook nooit gehad. Al dus partijleider Geert Wilders.
0: Ja, dat is inderdaad heel duidelijk. We praten daarover verder met Laurens Groeneveld van Follow the Money en historicus en Ruslandkenner Hubert Smeet. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, Laurens, complete bullshit in de woorden van Geert Wilders. Maar uh, jij hebt andere informatie.
2: Ik vind het al heel wat dat hij gereageerd heeft. Want ik ben hier ongeveer een jaar mee bezig geweest... en heb hem meerdere malen benaderd en er kwam nooit een antwoord.
0: Ook geen bullshit? Of, uh, nee, helemaal nee. niks.
2: Dus dat is al heel wat. Um, maar ja, we hebben een aantal punten gevonden in ons verhaal... in ons onderzoek die toch wel een ander verhaal vertellen. Allereerst blijkt dat eigenlijk sinds 2013, 2014... de PVV nadrukkelijk op de radar is in Rusland... voor uitnodigingen voor uh, verkiezingswaarnemingsmissies... Uh, en misschien wel als sprekers op te treden op bijvoorbeeld de Krim... Er zijn uitnodigingen verstuurd in 2014, waar dan niet op in is gegaan. Uh, in 2017 heeft een Europarlementariër... nu ex-Europarlementariër van de PVV een uitnodiging gehad. En we hebben een lijst gevonden waar Wilder stond... als uh, mogelijke spreker voor een forum op de Krim. Uh, dus dat is één punt.
0: En is hij daar ook geweest?
2: Hij is uiteindelijk niet gegaan. Nee. Uh, het tweede punt is um, André Edelsen, de Europarlementariër... Um, die is op een waarnemingsmissie naar Moskou gegaan in 2017... voor de uh, lokale verkiezingen. En um, die werd betaald door Rusland. Hij zei destijds, ik dacht, ik ga met een NGO... Mm. maar daar blijkt toch een ander verhaal achter te zitten. Dat was een, um, een organisatie die eigenlijk een soort tussenfunctie uh, heeft... tussen het Kremlin en uh, nou ja, de mensen die ze benaderen. En uh, zijn reiskosten, uh, verblijf, alles werd vergoed door, Rus door Rusland. Um, en een derde punt wat daarbij komt... is dat een half jaar later Russische media verschillende schrijven... dat Elissen bij een bijeenkomst was in Brussel. En die bijeenkomst ging erover over hoe je investeringen kunt lokken naar de Krim. En die was ook opgezet door hetzelfde netwerk... die hem heeft uitgenodigd naar Moskou. Ja. En als laatste, wat ook nog een interessant feit is... is dat er een, uh, een e-mail is die wij in handen hebben waaruit blijkt dat Wilders zeker al in 2016 heel nadrukkelijk wist... dat de partijen waar hij in Europa mee samenwerkt... dat die um, grote banden hebben met verschillende Russi Russische figuren... waar je eigenlijk niet mee op de foto wil. Mm. Omdat dat omstreden is en uh, nou ja, slechte PR. Ja. En hij heeft er alles aan gedaan om die, um, die connecties dan ook buiten beeld te houden... zodat hij daar zelf niet mee gelinkt zou worden.
0: Ja, maar die, maar die bezoeken en die e-mails, die hebben jullie gelekte documenten. Maar op wat voor manier... Komt er dan ook echt invloed vanuit het Kremlin op de PVV?
2: Nou, wat je, uh, de, 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 aan de Russische zijde zijn er verschillende doelen... met dit soort, uh, dit soort uitnodigingen. Het gaat er niet alleen om, om de partijen te beïnvloeden... maar het gaat er ook om, om een beeld neer te kunnen zetten voor de Rus zelf. Um, er is een, een, een diepe, diepe wrok vanuit Rusland tegenover de OVSE... Hmm. De, um, die de officiële waarnemingsmissies organiseren voor verkiezingen. Um, omdat die vaak ongunstig, ongunstig uitpakte voor Rusland. En, um, ja, slecht om,
0: rapportcijfer. Ja. Precies.
2: En ook in oude formaten. Sovjet-Staten vaak uh, negatief waren voor Rusland... en een meer pro-Europese koers inleiden in dat soort landen. En Rusland probeert dan met dit soort onofficiële waarnemingsmissies... te kunnen laten zien aan hun eigen bevolking... van onze verkiezingen zijn helemaal niet zo slecht... zoals ze daar in het Westen zeggen.
0: Dus je wordt dan eigenlijk als Westerse politicus gebruikt... in de PR-campagne van het Kremlin?
2: Ja, en daarnaast dienen dit soort uh, waarnemingsmissies... eigenlijk als een eerste stapje... naar het verder ontwikkelen van banden met die politici... die dus worden uitgenodigd. En dan zie je andere politici uit bijvoorbeeld Duitsland en België... die vaak aan dit soort missies meededen. Die komen uiteindelijk ook in het netwerk voor. Dat ze um, nou, zich publiekelijk gaan uitspreken, vaker in Russische media komen. En er is ja, ja. zelfs een lid van het AfD die is, is een... positiever voor Rusland. Ja.
0: ja. ja. En Hubert Smeet, ja, herken je deze strategie? Is, is, het een, is het een patroon van Rusland om zo Westerse politici te beïnvloeden?
1: Ja, het is absoluut een uh, patroon. De, de, het hoofdkantoor van de Nationalistische Internationale, ik geef toe, het klinkt een beetje gek. Ja. Maar die nationalistische internationale bestaat in feite wel. Dat is een internationale van partijen als de PVV... het Front National in Frankrijk, FPE in Oostenrijk, et cetera, et cetera. Het hoofdkwartier dat bevindt zich in Moskou. En dat heeft Wilders zelf ook toegegeven. In een interview met Elsevier heeft hij in 2017 een paar maanden voordat hij zelf naar Moskou zou gaan... en daar in de Duma zou spreken, het Russische parlement. In dat interview met Elsevier heeft Wilders toen gezegd... Rusland staat aan onze kant. Want ook Rusland vecht tegen massa-immigratie uit Afrika... tegen terrorisme, tegen de islam, et cetera. Dus Wilders zelf wist heel goed in 2017... dat hij een politiek bezoek bracht aan Rusland. En dat hij daarmee ook onderdeel zou worden van de Russische Politieke propaganda.
0: En in dit uh, artikel van Follow the Money uh, worden die banden uh, gedocumenteerd. Hoe zorgelijk vind je het en hoe overtuigend vind je het artikel?
1: Nou, het artikel lijkt me nogal overtuigend. Vooral ook omdat uh, de, de feiten eigenlijk onomstotelijk vaststaan. Um, hoe zorgelijk het is, daar ben ik ietsje minder opgewonden over. Kijk, Wilders en zijn uh, kameraden in de PVV hebben. Op zijn gunstigst gezegd de ballenverstand van Rusland en Oekraïne. Dus dat iedereen instinken, dat ze zich laten misbruiken. Ja, dat is voor dat type naïeve politicus die in Nederland de grote mond heeft, maar buiten Nederland eigenlijk van zijn gezond niet weet, <grijpelijk> begrijpelijk. Um, maar daarom is het ook wat minder zorgelijk. Uh, feit is wel dat. Op langere termijn, dit soort relaties, die heel erg gevoed worden via ook financiële kanalen, rijke oligarchen. Dat fonds dat die André Elissen naar Moskou haalde, dat is een fonds wat geleid wordt en gefinancierd wordt door een oligarch die ook in Servië actief is, ook in Oost-Oekraïne actief is. Overal daar waar hij bondgenoten voor Moskou kan vinden, zijn steentje bijdraagt en financiële middelen ter beschikking stelt. Dat fonds kan met deze contacten met Wilders natuurlijk wel gewoon verder werken. En als de oorlog in Oekraïne heel lang duurt, dan uh, kunnen die weer gerevitaliseerd worden, die relaties. En dan zal de Positie van Wilders, die nu nog in zijn programma, het verkiezingsprogramma van de PVV, Rusland een agressief land noemt. ten opzichte van Oekraïne. Dan, als het geduld op is, kan het wel eens zo zijn dat Wilders dat soort woorden afzwakt. en eigenlijk en een echtgenoot van Moskou ja. wordt. Ja.
0: En Laurens, in 2018 is Geert Wilders in Moskou geweest. met welk doel ging hij daarheen?
2: Nou ja, hij zei zelf: ik, ga, um, ik probeer de dialoog open te houden. en een einde te maken aan de heersende Russofobie die heerst in Nederland. Um, nou ja, dat laatste is natuurlijk sowieso al een rare, rare stelling. Maar het feit was dat hij ging in een tijdsgevricht... waarin je ziet dat de relatie compleet verstoord is. Uh, een paar dagen nadat hij terugkwam van die reis... werd uh, in Salisbury in Groot-Brittannië... Uh, de dubbelspion vergiftigd met Novichok. Je ziet dat in het jaar waarin hij naar Rusland gaat... wordt onze Nederlandse ambassadrice wordt drie keer op het matje geroepen. Mm. Uh, Nederland houdt samen met Australië... Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van de MH17. En dan zegt hij, ik ga in mijn eentje als uh, parlementariër... eens even uh, dat allemaal veranderen en die recht trekken. Dat is natuurlijk heel raar.
0: En Hubert Wilders zei zelf, na dat bezoek aan Moskou... dat hij na de annexatie van de Krim en dus MH17... was toen ook al gebeurd, die dialoog open wil houden. Maar, maar ja, kun, je, kun je bedenken dat dat toch met de beste bedoelingen is gebeurd?
1: Ik kan niet in zijn, in zijn hoofd kijken. Uh, ik, ik sluit niet uit dat hij zichzelf enorm overschat, Wills. En dat hij dus inderdaad de bedoeling werkelijk had om die dialoog open te houden. Maar er is ook iets anders. Hij is een parlementariër die al tientallen jaren in de Tweede Kamer zit. Dus hij weet heel goed dat wanneer hij op eigen houtje, zonder mandaat... van het Openbaar Ministerie in Nederland en ook zonder verzoek van het internationale onderzoekscomité... dat die crash met MA-17 onderzocht in Oekraïne... naar Moskou gaat om daar te pleiten voor medewerking van Rusland... aan dat internationale onderzoek. Mm -hmm. dat zonder zo'n mandaat doet... dan doorkruis je het werk van het Openbaar Ministerie... dan ondermijn je de positie van de Nederlandse regering. En hij moet dat weten als zeer ervaren parlementariër. En daarom vermoed ik dat hij probeerde van twee walletjes te eten.
0: En Laurens, denk jij dat het, um, het Kremlin gelukt is om Wilders te beïnvloeden... wat zij waarschijnlijk voor ogen hadden?
1: Um,
2: nou, Het is lastig om te zeggen, omdat hij daar natuurlijk... Nou ja, zelf vrij weinig antwoorden over geeft. En de PVV is echt een, een gesloten fort. Uh, het is heel moeilijk om uh, mensen te spreken binnen die partij. Ook oud-leden houden allemaal hun mond dicht. Um, maar wat natuurlijk wel gewoon een feit is, is dat als je kijkt hoe de PVV zich nu nog uh, laat zien in de Tweede Kamer als het gaat over Rusland, uh, dan, dan is het wel opvallend. Ze waren afgelopen jaar. Um, Oké, okay, ze veroordeelden de inval van Rusland. Ja, staat maar,
0: ook in het verkiezingsprogramma. Maar
2: tegelijkertijd zeggen ze nog altijd: we zijn tegen sancties. Uh, we zijn tegen wapensteun in Oekraïne. Oekraïne mag nooit lid worden van de NAVO. En uh, vorig jaar was er een motie ingediend door een hele lijst partijen, bijna alle partijen in de Tweede Kamer, die zeiden: we moeten onderzoek gaan doen naar. Naar, uh, mogelijke Russische financiering van partijen in de Tweede Kamer en de PVV was de enige partij die tegenstemde. Dat zijn wel de, de kan je natuurlijk ja, we weten het niet helemaal zeker, maar het is wel opvallend dat die partij zich zo
1: laat zien in de Tweede Kamer.
0: Hubert, zie jij dat ook?
1: Ja, er is geen spel tussen te krijgen wat Laurent zegt.
0: En um, de um... Uh, partij van, van, van Geert Wilders... Ja, die, die gaat hier natuurlijk niet op reageren... behalve dat kleine quoteje... wat ze dan net aan onze politiek verslaggever geven. Uh, denk je, Hubert, dat dat binnen de Nederlandse politiek... nog een gevolg krijgt?
1: Mm, weet ik niet. Um, Laurens zei het al... de PVV staat bekend ook in haar stemgedrag... als een beetje een Poetin-vriendelijke partij. Niet zo loyaal aan Poetin als bijvoorbeeld Forum voor Democratie... Mm. of dat clubje van Van Haga, BV Nederland. Maar het is wel een partij die neigt... naar Kremlin-vriendelijke stellingnames. Dat is eigenlijk wel bekend. Um, dus ik denk niet dat het grote gevolgen zal hebben. Uh, ik denk ook dat het geen kiezers zal wegjagen... omdat de PVV toch vooral kiezers wint en werft... op een heel erg binnenlands programma. Maar uh, Laurens je had het net dus over die, die financiering van die partijen. Is dat dan de volgende
2: stap om dat te onderzoeken... Van of dat mogelijk dan ook is gebeurd? Um, nou ja, ik ben nog niet klaar met dit onderzoek. Mm -hmm. Dat zeker. Um, maar ja, het hangt er ook vanaf wat er misschien hier... Uh, na aanleiding van dit verhaal weer naar boven komt. Je ja, zegt follow the money, dus
1: follow <laughs> the money. Come on. Ja. <laughs>
0: We Want gaan. Uh, aan
1: vooruit, ja, zeker. sorry. Uh, nou, kijk, dat onderzoek naar de financiering van partijen in Nederland. dat zou natuurlijk heel goed zijn als dat voortgezet zou worden. Maar we weten wel al dat er bijvoorbeeld bij het Oekraïne-referendum in 2016. indirect financiële interventies zijn geweest vanuit Rusland. om de, het Nederlandse electoraat in dat referendum te beïnvloeden. Dat staat vast. Daar hoeven we geen onderzoek meer naar te doen.
0: Ach, dat is genoteerd. Dank. Lars Groeneveld, Follow the Money. en historicus en Ruslandkenner Hubert Smeet.